0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Nurture-Podcasts. Es geht weiter mit Undertale, das zweitbeste Spiel der Welt nach Final Fantasy VII. Mhm. Aber guck mal, Final Fantasy hat sieben Anläufe gebraucht, um das beste Spiel der Welt zu machen. Undertale <lacht> hat fast beim ersten <lacht> Versuch geschafft. Das ist Mega-Humor, dass ich ja. nur so tue, als ob das das beste Spiel der Welt ist. <lacht> <Echt> jetzt?
1: <lacht>
0: okay, also wir wollen jetzt ein bisschen so richtig die Story mal hier besprechen. Jetzt wir so haben uns sagen, ja das letztes ist Mal ein bisschen verfranzt in den Aussagen, die das Spiel eigentlich trifft. Und wir haben überhaupt noch nicht darüber geredet. Ja, aber das ist ja auch richtig so. Ja. Achso, es sind mittlerweile, äh, ja, Jochen und Dave sind wieder mit dabei. Und Hallo. Ich. Und Michael Roll. ist raus und besonders Steve's <lacht> Freunde im Schlaf <Schlafzimmer>. Endlich mal!
2: <lacht> Endlich mal! <lacht> Musst du das <lacht> nachher nicht mehr machen. <lacht> ja, ich spare euch richtig Zeit.
1: Okay, wir waren beim ersten Treffen auf
0: Sans. Auf okay. Sans? Bei, mit Sans in, äh, wie heißt die Bei Stadt Sans? Snowden.
1: <lacht> um diesen Geld nochmal zu bringen. Ja, also man trifft zuerst auf Sans der erzählt einem nicht wirklich viel. Mhm. Der macht Witze. Der macht Witze, ja. Er sagt halt, dass man auf seinen Bruder aufpassen soll, weil der nicht ganz so gechillt ist wie er. Dann kommt auch dieser Bruder gleich.
0: Und der ist nicht ganz so gechillt wie er.
1: Der ist nicht ganz so gechillt wie er. Und er... Ähm, andersrum. Nochmal. Wir haben die komplette Rahmenhandlung nicht erzählt. Ähm, also... Am Anfang... <lacht>
0: Schuf Gott, Himmel und Erde. Schuf
1: Gott, Menschen und Monster. Und die lebten alle glücklich zusammen. Und dann gab es irgendwann mal Stress. Ding, ding, ding. Und dann wurden die äh, Monster irgendwie unter die Erde verbannt. Ding,
2: ding,
1: ding. Und äh, durch eine magische Barriere geschützt. Und diese Barriere... Oh,
2: oh. <lacht> <lacht> Jochen, ja, das ist okay. okay. Ich will mir sonst das ausgefahren, tobi fox Und er ja, setzt einfach dieses Pixel aus, und ich Jochen das aussagen Ihr bringt mich durcheinander. Jochen, ja, sie, sie ist einfach so ganz schlecht, 90er Jahre, mit ihr screamt so ganz witzig. Jochen, so dann, äh, was war das da noch mal? Äh, ja, genau. Menschen, ähm, die haben Krieg. Genau.
1: Ja. Ähm, um. Und irgendwie noch was mit Seelen. Also... <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht> irgendwie ist die Aussage so, dass die menschlichen Seelen sehr viel stärker sind als Monsterseelen und dass eine Seele eines Menschen so stark ist wie alle Seelen aller Monster zusammen. Auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und diese Barriere äh, kann nur zerstört werden, wenn man sechs menschliche Seelen hat. Sieben. sieben. Ich glaube, weil er sechs hat und du bist dann der Nummer 7. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, genau. Nee, man ist der
2: achte. Spoiler. Spoiler. <lacht> Na gut.
1: Ja, also man braucht sieben menschliche Seelen, um diese Barriere zu zerstören. So. Man braucht aber nur eine menschliche Seele, um durch eine menschliche Seele und eine Monsterseele, um durch die Barriere durchgehen, durchgehen zu können. können. Aber eben nur ein Monster, genau. nicht alle. So. Am. Um, genau. <lacht> Und äh, wenn ein Mensch ein Monster umbringt, dann kann der Mensch die Seele des Monsters in sich aufnehmen. Wenn ein Monster ein Mensch umbringt, dann kann es die Seele von dem Menschen in sich aufnehmen. Mhm. So. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Und, äh, auch noch nicht. <lacht> also, es sind dann schon über die Zeit hinweg irgendwie so, äh, sechs kleine Kinder. Äh, schon diesen Berg runtergefallen und mhm. verschwunden, und man weiß nicht, was genau mit dem ist. Sie und entführt. Genau, und jetzt ist eben gerade das siebte äh, Kind runtergefallen. Acht. Achte.
0: Das ist ja eigentlich auch scheißegal. <lacht> ja, also aber es sind schon genug Kinder, du bist jetzt das Kind. Genau, du bist das letzte geht. Kind, das man braucht, um die Barriere
1: zu zerstören. Auf genau. das. Äh, Darauf hat Asgore, die, der König der Monster, schon lange gewartet, weil er der eben seine Monster befreien will. will. Sagt er zumindest. Und Papyrus, das ist der Bruder von Sans, der ist... Leid, oder der will zur Leibgarde. Werden. Der will zur Leibgarde gehören und der hat sich jetzt ausgedacht, ja, wenn ich jetzt einen Mensch finde und das zu Asgore bringe, dann bin ich mit dabei. Mhm. So, Deswegen ist er sehr daran interessiert, einen Mensch zu finden. So, dann äh, trifft er auf dich und sagt so, ah, okay, das ist ja ein Mensch. Du hast verwechselt dass ich dich mit einem Stein, aber... <lacht> mhm. äh, dann sieht er dich und anstatt sich dich gleich zu schnappen, sagt er, okay, ich habe hier jetzt ein paar Puzzle aufgebaut. <lacht> Komm da <dann> mal durch. <lacht> und ich weiß nicht schon ganz, was sein Endplan war, aber wahrscheinlich, wenn du durch alle Küssel durch bist, dann schnappt er sich nicht. Er
0: will dir ja irgendwie immer eine Falle stellen, aber es funktioniert ja, ja nicht. Er glaube,
1: Also er ist auch erstmal ähm, sehr von sich selber
0: überzeugt und
1: mhm. ein bisschen schusselig. Und also ziemlich verplant. Ja, und, und also ist eben der, der nächste Teil vom Spiel, dass man eben durch die ganzen äh, Fallen von Papyrus durchgeht, mhm. die alle löst, mehr oder weniger. Und ja, zum Schluss gibt er dann auf oder irgendwie sagt er, ja, nö, lass mal. <lacht> wie, wie ist denn das? Der, der hat zum, äh. du löscht zum Schluss über diese Brücke und dann hat er alles Mögliche und dann sagt er aber so, ja, nö, da würde ich ja auch irgendwie durchkommen.
2: Er hat keinen Bock mehr. Ja, irgendwie so. Und, und geht dann halt... <lacht> nee, hey, das ist irgendwie einfach nur... Nicht, irgendwas ist wieder kaputt an, an seiner Falle. Nee, nee, er sagt, äh, du würdest ja die Falle sowieso umgehen
1: oder ausschalten oder austricksen oder sonst irgendwas. Und deswegen ziehe ich jetzt alles zurück und gehe heim. So hatte ich das zumindest <lacht> noch in Erinnerung. So. Danach kommt man dann eben... Tatsächlich in diese Stadt Snowden und trifft dort so die ein oder anderen lustigen Leute, die aber für den weiteren Verlauf vom Spiel überhaupt keine Rolle spielen. <lacht> <lacht> und so das letzte Haus ist dann das Haus von Papyrus. Und wenn man dann aus der Stadt raus will, stellt sich Papyrus einem nochmal in den Weg und das ist dann der erste große Bosskampf nach Toriel den man dann gegen Papyrus kämpft, ähm, den man auch nicht so wirklich hundertprozentig verlieren kann. Also jedes Mal, wenn man verliert, also, na, um das nochmal zu sagen, gegen Toriel kann man eigentlich auch, muss man sich sehr anstrengen, zum, yeah. um zu verlieren, weil äh, sobald man nur noch einen Lebenspunkt hat, äh, versucht Toriel die Schüsse möglich um einen rumzulenken. Und man muss schon wirklich reinrennen, um getroffen zu werden. weil das habe ich
2: geschafft. Nee, das geht dann nicht mehr. Das also, geht. Man kann das sterben, geht. aber ja. man kann nicht sterben, sobald man nur noch einen Lebenspunkt hat. Doch, du kannst, du Nein, kannst diesen Kampf verlieren. Ja, du kannst den Kampf verlieren, aber es gibt einen Moment, ab dem der Kampf unverlierbar wird. Es gibt nur, wenn du noch ein paar Lebenspunkte, zum Beispiel zwei hast, dann kannst du ganz schnell einer zweimal getroffen werden und den Kampf verlieren aber wenn du von 2 auf 1 runter bist zum Beispiel, oder von 10 auf 1, je nachdem, dann kannst du den Kampf nicht mehr verlieren, wenn du nicht sofort den letzten Lebenspunkt verlierst. Also ich habe beides ausprobiert. Also ich so. meine,
1: ich hätte Let's Plays gesehen, wo jemand mit einem Lebenspunkt dann es noch geschafft hat, danach in einen Bullet reinzurennen.
2: Es ist sehr schwer, aber. Ja, ja okay. na gut, ist oh, egal, ja. ja okay. also, es ist halt so gedacht, dass, dass die ersten ja. Bosskämpfer halt genau. eigentlich. Gegen
1: Papyrus ja. kann man auch nicht wirklich verlieren. Sobald man verliert, wird man in ein Gefängnis reingesteckt und kann dann nochmal ausbrechen, mhm. weil er ich die glaub, Tür nach nicht dem zumacht. dritten Mal oder so. Dann hat er es tatsächlich keinen Bock mehr Aha. und sagt dann: Sehr ja, okay, lass uns Freunde sein.
2: Geh
0: einfach vorbei.
1: Genau. Ja. Und dann hat man die Möglichkeit, eben dieses schon Kann man gewinnen? Halt, Ge
0: also, gewinnen. Ohne ihn halt umzubringen, geht, ich weiß es gar nicht. Nee, das, der Kampf ist du dann irgendwann da eigentlich vorbei, der macht
2: seine so. Sonderattacke, hm. der sagt dann einfach nur, ja, hm, nee, hat ja nichts gebracht, ja, dann lasse ich dich halt durch, er stellt es halt aber wie so ein Unentschieden oder sein Sieg da. Also du kannst ihn töten, aber, klar, aber er hat es halt einfach nicht geschafft, dich zu besiegen. Und hm. im Prinzip gewinnst du ja so schon irgendwie. So wie du halt gegen alle passivist also wenn du alle seine
1: Attacken ausgewichen bist, zum Schluss sagt er dann dir, okay, dann hast du halt wahrscheinlich gewonnen. Okay. So, ähm, dann kann man tatsächlich mit, äh, ein, auf ein Date mit Papyrus gehen. Mhm. Wird eingeladen in sein Haus. Ähm, er ist der Bruder von Sans, also Sans ist auch in dem Haus, in seinem Zimmer, eingeschlossen. Und alle wollen eigentlich lieber mit Sans auf ein Date. Ja. ja, kommt noch nicht rein. <lacht> <lacht> ähm, ja, das... Die, die, die ganzen Häuser und so, Sachen, die man sich da angucken kann, sind immer ganz witzig, sind immer sehr nette Gags mit eingestreut. Äh, man sieht eine riesen Diskussion wegen irgendwelchen Socken, die rumliegen und die eigentlich aufgeräumt werden sollen, aber keiner will es aufräumen. Ähm, ja, Gerade eben bei den Skeletten, da ist halt die ganze Küche voll mit Knochen und dann kommt der Hund, der ja, eigentlich... Mann. Ihren dritten Bruder haben sie umgebracht. <lacht> ja. äh, der, der Toby Fox, der Macher von dem Spiel, der stellt sich selber gern als so ein kleiner Hund dar. Und der ist dann auch bei denen in der Küche und schnappt sich da die Knochen.
2: <lacht> der Hund hat den der Knochen hat gesagt, ah, ganz witzig. Und da übrigens noch ganz kurzer Einschub, was ich ganz interessant fand. Das präsentiert sich ja als so ein Fantasy-Setting. Aber ja. da siehst du halt dann schon in der Stadt... Ja, also die haben die feiern aber auch Weihnachten und Santa Claus ist bei denen halt anscheinend so eine Figur, die es wirklich gibt. Und die haben aber auch Internet und mhm, die sind da wirklich in so einer Art Facebook. Und die haben auch halt, also da merkst du in Snowden spätestens, ähm, ja eigentlich schon bei Toriel, aber in mhm. Snowden siehst du halt, dass die... Zeitebene eigentlich direkt mit unserer okay. korreliert. Spielt also nicht irgendwann, sondern eigentlich Ja, es ist unsere jetzt bloß halt unter der Erde, ja. Am Anfang steht
1: zwar dran, es spielt im Jahre 20XX, mm. aber... Pff, ja. ja, das ist ja jetzt. 20XX ja. <lacht> oder, oder 2016. 20X sogar. Ja, es ist egal. Ja, gut. Ja. Und in, bei Papyrus im Haus, dort ist dann auch ein Flatscreen-TV-Gerät und Kühlschränke und alles mögliche haben sie da. Okay, dann kommt mal tatsächlich zu Papyrus ins Zimmer und hat dann sein Date mit ihm. Beziehungsweise man versucht es zu haben, weil Papyrus irgendwie der Meinung ist, jedes Kompliment oder alles als eine Art äh, Herausforderung anzusehen, dass er dieses Kompliment noch übertreffen kann und dass er dann quasi... Für ihn ist ein Datenkampf und den will er gewinnen. Er will besser daten als mhm. man selber ein, man selber datet dann aber noch besser und gewinnt dann das Date und kommt dann raus, dass Papyrus eigentlich versucht hat, sich in die Hauptperson zu verlieben aber es irgendwie nicht schafft und der endet vom Lied äh, was? was? was,
0: okay, was sagst du? <lacht> der ist vielleicht schon ein bisschen verliebt in die Andine, aber nicht so richtig weil ja, ja. das geht ja nicht, weil die ja lesbisch ist. Doch, also das kann man da jetzt auch <lacht> schon offen sagen. Das ist
2: halt, also, du Also du, du weißt ja von Anfang an, dass der totale Fanboy von, von dem Royal Guard der Anine hm. ist, die halt da zu dem Zeitpunkt noch als krasser Ritter dargestellt wird. Du weißt auch am Anfang nicht, dass es ein Mann oder so eine Frau übrigens die Royal Guard, wo Papyrus rein will, besteht nur aus einer, aus Person. einer Person. Und ja. zwar L3, Die zwei großen Royal Guards.
1: Ja, ja, ja stimmt. Ja, ja. Ja, ja, aber ja, ja. das sind halt auch recht. so, so ja.
0: Nebenfiguren ja. halt. Ja, also.
1: <lacht> ja. Nee, aber ist es tatsächlich so, dass Papyrus in An dein Verliebt
0: ja, ist? Doch. Oder sie
1: nur als Vorbild respektiert? Ah. Nein, ich habe ja, das so wieder halt nicht ja.
0: deutlich gesagt, ja. aber ich finde schon, dass er in die Vergegenheit ja. ist. Also ja. ich glaube, so,
1: die einzige Person, die Papyrus liebt, ist er selber und <lacht> an ja, okay. also ich, ich dachte halt immer er respektiert an deinen
2: und findet die ja. toll und wird ganz so sein wie sie aber so romantisch ist da irgendwie also ich habe am Anfang eine ja, Romantik reininterpretiert das hat ein bisschen abgenommen weil ich auch das Gefühl hatte, der sieht es halt auch cool wie sich an deinen dann halt entscheidet und die sind halt dann einfach nur Best Buddies im Laufe der Geschichte, sofern du und nicht einen von beiden tot machst. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das kann ja auch. Du kannst aber
0: auch als Friendzone. Äh, ja, oder, die
2: sind halt da definitiv yeah. einfach nur gefriendzone. Wie es ja, am Anfang klar. ist, es, ist ja auch nicht so relevant, weil es eh nicht groß thematisiert wird. Das mhm. wird von Andain hingegen schon das wird thematisiert. Ja. Das ist ein wichtiger ja. Plotpoint. Okay, auf jeden Fall äh, verlässt
1: man dann irgendwann mal das Date mit einem neuen guten Freund
2: der einem auch
1: äh, seine Nummer ins Handy einprogrammiert und dann sagt so, ja, kannst du kannst mich von überall her aus telefonieren und mit mir sprechen. Und es ist dann auch tatsächlich so, man kann auf jedem einzelnen Bildschirm mit Papyrus reden und zu jedem einzelnen Bildschirm hat er irgendwas zu sagen. Oft nicht viel Interessantes, aber immerhin. Auf jedem Bildschirm was, auch nicht schlecht. Ähm, gut, dann kommt man weiter und... Dann wird es ein bisschen schwierig. Was kommt denn dann gelaufen? Das
2: Wassergedöns, wo du dann halt wirklich auf, Also, du triffst dann auf, auf, auf das Monster Kit. Das ist dann mhm. das, das mhm. dritte Kapitel. Das ist halt in, in so einem Untergrund. Also, Untergrund ist ja alles. Das ist nochmal mehr Untergrund als der Rest, <lacht> habe ich das Gefühl, wo du wirklich in so eine Art Höhlen <lacht> System bist, wo alles mit fluoreszierenden Schilf und Pilzen beleuchtet mhm. ist. Und da triffst du das Monster Kit. Also, ein paar Monster sind halt auch dort unterwegs. Das hat aber so was Mystischeres. Das, sind, das viel mit irgendwelchen kryptischen Botschaften. Da wird auch, glaube ich, noch mehr auf die Hintergrundstory eingegangen. Mhm. Da wird viel über die Seelen und die Termination und so weiter schon angedeutet. In Echo Flowers, also Blumen, die mit einem reden, wo man dann auch noch mal
1: auf Sans trifft, der, einen, der einem sagt so, Herr, wenn du irgendwann mal eine Blume findest, die mit dir redet, dann trau ihr nicht. Mhm. Und man okay. als Spieler meint vielleicht so, hey, ich habe ja gerade mit so einer Echoflower geredet, meint er jetzt die oder meint er jetzt tatsächlich Flowey, man weiß es nicht so genau. Ja. Nee, man, man weiß es ziemlich genau. Er sagt, er, ziemlich sagt, er sagt sogar ziemlich genau, es ist eine Echo Flower. Aber... Ja... Nee, doch, doch, doch. Er sagt, er sagt das Wort Echoflower. Er meint nicht Flowey. Aber man selber als Spieler kann dann... Trotzdem noch rein interpretieren sie, ja, aber Flaue ist ja auch eine sprechende Blume, vielleicht sollte ich doch auch dir aufpassen und vielleicht ihr nicht alles glauben. Ja? Ja, oh, passt schon. Ich habe <lacht> gedacht,
0: ja, der meint Flaue. <lacht> ja, das ist halt krass, eine sprechende krass. Blume, die du ja. hast. Ja, und ja, das,
1: also
2: das, das ist halt so, so ein bisschen... Ja, Michel ja, ist übrigens wieder da. Ja, Michel malt aber nebenbei. Michel! Also die die, die sind halt nur so ein Feature von diesem Kapitel. Es gibt halt Wasserfälle und, und, und du findest halt auch immer mal zwischendurch übrigens eine, eine Kamera hinter einem Wasserfall oder hinter einem Stein und dann denkst du, ich werde nur beobachtet, was ist los? Mhm. Ja, das eigentliche Thema dieses dritten Kapitels ist, dass du ständig auf diesen Ritter an dein triffst, was mhm. da halt so eine imposante Ritterrüstung ist im Rahmen dieses pixel stils und du wirst immer mal angegriffen. Es kommt nie direkt zum Kampf. Du wirst nur von beiden mit Sperren, mit so Leuchtsperren beworfen. Du triffst aber auch immer wieder auf dieses monster was ähnlich wie zuvor halt schon Pap Papyrus sagt: Oh, an dein ist so cool. Mhm. Du denkst halt immer nur: Ach nee, an dein ist scheiße, an dein greift mich immer an. Warum findet ihr alle an dein so cool? An dein will mich tot machen. <lacht> Wenn an dein mich findet, bin ich geliefert. Es ist tatsächlich ganz spannend aufgebaut. Du bist in dieser relativ dunklen Umgebung, relativ allein. Manchmal triffst du eine Person, aber ständig auf, an, auf dem anderen Ufer des Flusses zum Beispiel, taucht dann auf einmal dieser imposante Ritter auf, entdeckt dich und attackiert dich von beiden. Und du denkst, oh fuck, das wird damit enden, dass ich gegen dieses Andain kämpfen muss. Mhm. Und genau darauf läuft es hinaus, du tust dich noch mit diesem monster zusammen, was wie gesagt dieser große andein fan ist. Und am Ende kommt es zu dem Showdown, wo... Noch eine kurze mh. Abschweifung. In diesem Gebiet kann man auch noch auf
1: Tammy Village treffen. Das ist so ein bisschen okay. versteckt. Und Tammy Village ist nur von Tammys bewohnt. Und Tammys sind komische Katzenviecher. Hunde. Nein, Katzenviecher. Echt? Ja, ja. Tammy okay. ist eine Katze.
0: Hast du das überhaupt gespielt? <lacht> <Okay>.
1: Sorry. <lacht> Das ist nochmal so ja, ein ganz, ganz, ganz eigenes... Das ist, eigenes ist aber Konto. nur ein reiner Gag. Also das ja. hat nichts mit irgendwas ja. zu
2: tun. Ne? Und, ja, Alle heißen
1: Tammy bis auf einen, der heißt Bob.
2: Ja. Ja. Also kann ich kann mir schon vorstellen, wie die meisten Spieler das gespielt haben. So <lacht> <lacht> ich dachte, er sagt, er heißt Tammy. Aber der sagt, Bob, Moni, Moni, ich bin So, <lacht> Ich bin so lange nicht mehr gewählt. <lacht> du wirst es nicht glauben. <lacht> Es, um, es ist schon witzig, Es ist schon
1: ich ganz freudig. <lacht> klaro, klaro. <lacht>
2: Das hat auch noch eine Gameplay-Komponente, weil du in dem Tammy Village halt die beste Rüstung des Spiels kaufen kannst. Und diese Rollenspielmechanik ist dann halt doch hier und da mal versteckt, aber nicht wirklich. Und
1: im Tammy Village ist die einzige Möglichkeit, dass du Gegenstände verkaufen kannst. Ja.
2: In allen anderen Shops kannst du immer nur kaufen. Tammy kann auch. Ja, also, ja, du hast ja. immer die Verkaufoption wie in jedem Rollensperr. Die Leute sagen dir immer, na, ich will deinen Scheiß nicht. Ja. Nur in Demi Village kannst du halt Sachen verkaufen. Und das ist halt alles ein bisschen trollig. Deshalb wollen wir wieder bei diesem Thema Animaniacs Humor wären. Das ist reiner Animaniacs Humor, Demi Village. Das ist nur trollig. Ja, und dann triffst du halt letztendlich an deinen. Es kommt zu dem Kampf. Und ähm, der Kampf ist auch relativ hart. Also die, die, die richtigen großen Bosskämpfe, es gibt ja noch ein paar kleine Zwischenbosskämpfe, aber die großen Bosskämpfe, die, die spielen halt auch immer mit der grundlegenden Gameplay-Mechanik. Der Kampf gegen Papyrus hat halt noch so eine, so eine Plattformer-Sache mit am Laufen, wo du auf einmal nicht mehr deine Seele frei im Raum bewegen kannst, sondern du musst springen im Prinzip über Hindernisse und bei Andain ist auch wieder eine neue Komponente daran erkennst du halt auch immer gut, dass das so ein richtiger Boss ist, gegen den du gerade kämpfst. Und der geht auch relativ lang und ist auch teilweise recht frustrierend. Man stirbt vielleicht doch ein paar Mal. Aber letzten Endes besiegst du Andein und kannst am Ende, weil der Kampf in, direkt in dieses Hotland mündet was dann das nächste Kapitel ist, genau an der Grenze zwischen diesem Waterfall und Hotland kommt Andein zum Erliegen und du kannst ihr halt jetzt helfen. Gebe ich ihr halt ein Wasser aus diesem Wasserspender, der zufälligerweise direkt hier in der Wüste steht. Das ist halt Undertale. Humor, oder ich lasse sie verdursten. Das ist halt das, was ich <lacht> vorhin meinte. Oder in der ersten Folge. Das ist die Art von Entscheidung, die du treffst <lacht> Hm, Lasse ich die jetzt hier verdursten? Elendig oder lasse ich sie nicht verdursten? Ah, Ich gebe mir mal Wasser. Mal gucken, was passiert. Dann bist du halt doch direkt mit ihr. Wunderbar befreundet. Best friends forever. Ist halt da manchmal so ein bisschen... Ja, Menschen sind scheiße aber will das ich zumindest eben, erstmal nicht mehr umbringen Das geht aber auch so schnell ja. Wobei ich sagen muss Bei deinen hast du am meisten Von allen Charakteren das Gefühl Dass du dir die Freundschaft erarbeitet hast oh. Also da ist der, der größte Shift Andere Charaktere sind entweder Dir schon von Anfang an relativ neutral Oder freundlich Gegenübergestellt Aber Andain, die ist halt so no bullshit Die will dich richtig töten oh. Und die ist aber halt am Ende auch einer deiner Best Buddies und da ist also du dieses Vegeta-Gefühl fast schon, ja. Vielleicht nicht das beste Beispiel, weil deine sich dann halt auch als relativ lebensbejahender Typ rausstellt. Mhm. Aber das ist halt wirklich erkämpft im ja. also Da kannst du ja auch dann
1: gleich im Anschluss mit ihrer Freundschaft schließen, weil ja Papyrus dich anruft und sagt, so ja komm doch mal zu Andains Haus. Wir drei müssen miteinander reden. Willst du das auch noch
2: erzählen? Ist das dieses Kochding? Ja. Genau. ja. Ja, erzähl du mal. Also
0: Papyrus lädt einen ein, zu anderen ins Haus zu kommen. Ich finde übrigens, der ja. beste Gag im Spiel passiert in dieser Szene. Aber erzähl das mal. Ich komme okay. dann dazu, wenn so es mal ist. <lacht> ähm, ja. <lacht> <lacht> äh, dann
1: Geht mir eben zu Andeins Haus, das man vorher schon finden konnte. Ich bin bei mir schon mal dran, dran vorbeigelaufen. <lacht> Aber es ist dann halt auch so ein riesiger Fischkopf, wo Andein drin lebt. Und ähm, ja, Papyrus will dann einfach. Weil Papyrus ist Freund vom Hauptcharakter und Papyrus ist Freund von Andein. Mhm. Und er kann es nicht brauchen, dass, die, dass jetzt der Hauptcharakter und Andein sich gegenseitig nicht brauchen. Dem möchte können. jetzt. Und deswegen will er jetzt zwischen den beiden Freundschaft schließen und deswegen sagt er, okay, wir treffen uns alle drei und reden das miteinander aus, dann trifft man sich alle drei und er springt bei nächster Gelegenheit aus so dem fest <lacht> da raus und sagt, ja, jetzt habt, seid ihr zwei zusammen, macht's mal miteinander no, aus. Und
0: das finde ich ist, äh, das ist ziemlich <lacht> der beste Gag in dem Spiel, weil das halt auch so, halt das ist ja alles nicht so geil animiert, sag ich mal. Aber es sieht halt einfach lustig aus, wie du so dumm aus dem Fenster springt in so einer Zwei-Phasen-Animation. Ja. Leicht. Zu ich sag mal kommen. so, also das sagt halt auch was über das Spiel aus, dass das der beste Gag im Spiel ist. Ja, okay, ja. ja. Aber da musste ich ein wenig schmunzeln. Hm. Ja, das ist schon. Okay.
1: Ja. Ja, und dann sitzt, steht man halt da mit anderen gegenüber. Und anderen mag einen nicht. Und der Hauptcharakter, der der mag irgendwie zwar alle, aber weiß jetzt halt auch nicht so wirklich, was man tun soll.
0: Redet nicht so viel. Genau. Und
1: einer sagt einfach so, ja, pff, hier, raus. So. Mhm. Ich mag den nicht. Und Papyrus sagt so, ja, sprich nochmal so geschwind zum Fenster rein, so, ja, du äh, stellst dich ja einfach nur nicht der Herausforderung, Freundschaft mit dem Hauptcharakter zu schließen. Mhm. Und das triggert dann eben Andain und sagt so, ja nö, Moment. Wenn es eine Herausforderung ist, dann würden wir hier bestimmt Freunde aller Zeiten und überhaupt. Ein ja, bietet einem dann verschiedene Getränke an und man darf nur Tee Dann spricht sie so ein bisschen zum ersten Mal wirklich frei darüber, wie sie auf Asgore, also den König, getroffen ist und wie sie halt ein hitzköpfiges kleines Mädel war und was gegen alles gekämpft hat, was nicht bei drei auf den Bäumen war. und Dann traf sie auf Asgore und wurde von dem erstmal fertig gemacht. Mhm. Und, aber dann, anstatt zu sagen, so Herr, siehst du mal, ich bin stärker wie du, hatte sich eben Asgore dann um sie gekümmert und gesagt, so, Moment, willst du mich eigentlich schlagen können, dann trainiere ich dich. Solange, bis du eben stark genug wärst. Und durch das Training hat sie dann eben auch äh, Respekt für ihren König äh, bekommen und wurde dann eben auch die Leibgarde von hm. ihm und das ist so eine schöne Geschichte, die nebenbei erzählt wird und dann sagt sie ja, Papyrus will ja eigentlich auch zur Leibgarde gehören, aber irgendwie hat er einfach nicht das Zeug dazu und äh, deswegen äh, versucht sie ihn zwar auch auszubilden aber eben nicht zum Kämpfen, sondern zum Kochen hm. <lacht> äh, da kommt ja halt die Idee so her, die Freundschaft zwischen Andine und Papyrus ist eigentlich hauptsächlich durch diese Kochkurse entstanden, also bringt sie jetzt dem Hauptcharakter auch Kochen bei und dann wird sich schon irgendwie eine Freundschaft daraus entwickeln. Und dann kommt man zu einer sehr, sehr witzigen <lacht> Sequenz, wie man dann eben sehr aggressiv anfängt zu kochen, <lacht> also mit möglichst viel... Kraft und Determination wirft man dann eben die Spaghetti in, die in den Topf rein und wirft Wasser was dazu und rührt ummöglichst ja äh, auch aggressiv und alles. Und so weiter. Also Ende vom Lied ist, das ganze Haus steht in Flammen. <lacht> <lacht> Feuer
0: man, wohnt jetzt hier.
1: <lacht> Aber man hat jetzt zumindest Anleihen dann als neue Freundin. So. Und dann kommt man eben in dieses Hotland. Wenn ich da erzählen.
0: Du, du machst es hm? perfekt, ja. ja. Du erinnerst <lacht> dich auch am besten an
1: alles. <lacht> <lacht> um, okay, also man ist dann in Hotland.
0: Hotland, Miami. Hotland, Miami,
1: genau. So, dort... aber oh, wie fängt das an? Dort kommt man zuerst in dieses Labor von diesem kleinen Dinosaurier. Hm? slow <lacht>
2: Das wäre ein guter Undertale-Gang. <lacht> einfach nur
0: so random.
2: <lacht> Hotland, Miami. <lacht> 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 das sage ich mir ganz oft bei Undertale. <lacht> 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 Nicht lustig. <lacht> 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 nee, ist schon okay. Manchmal ist es ja ganz toll. Das mit dem Kochen, was ich auch gerade erzähle, war schon auch ganz trollig. Ja.
1: Ähm, ja, also man trifft, äh, das erste Haus quasi auf dem ersten Bildschirm von Hotland ist äh, ein großes Labor, wo man reinkommt und dann sieht man sofort eigentlich einen großen Bildschirm, der den Hauptcharakter in Nahaufnahme zeigt und in Echtzeit. Das heißt, egal wie man sich bewegt und wohin man guckt, das sieht, das sieht man sofort auf diesem großen Bildschirm auch, das heißt... Man ist beobachtet. Wie Dave, wie Dave schon vorher gesagt hat, man findet überall mal ab und zu Kameras in Gebüschen oder in Wasserfällen oder sonst irgendwo versteckt. Und jetzt sieht man halt so, aha, das müssen ja wahrscheinlich dann die Kameras sein, die hier die Live-Übertragung machen. Das ganze Labor ist dunkel. Man kann nicht... Also als Spieler kann man schon sehr viel erkennen, aber als Charakter im Spiel kann man anscheinend nichts erkennen, außer den großen Bildschirmen. Ja, man sieht hier im Hintergrund große Schüsseln mit Instant-Nudeln und Zeug und Hundefutter auch eine ganze Menge. Man sieht eine Badezimmertür, durch die man nicht durch kann. Man kann dann noch so eine Rolltreppe hoch und Rolltreppe runter. Oben ist, also eine Rolltreppe hoch, oben ist dann irgendwie komisches Manga-Zeug. Ein großes Manga-Figur am als Poster an der Wand ein komisches Zeug das fand ich zum Beispiel mit diesem Gag äh, das mit ein, dem Bett genau, ein Bett, also das Bett ist einfach nur ein großer Würfel <lacht> und wenn da wenn dann Licht ist und man ranklickt kann man, äh, liest man dann so, ja das ist hier irgendwie so Bett 9000 wo auseinanderfaltbar ist und, wenn es zusammengefaltet ist, dann ist es sehr einfach zu zeichnen auf Würfel. Also sprich, Toby Fox wollte, hat einfach keinen Bock gehabt, dann ein Bett zu zeichnen und hat dann Würfel reingestellt. Ähm, ja, und ähm, nein, da hoch kommt man noch gar nicht. Stimmt gar nicht. Ja, das war Sehr das. egal. Das ist relativ irrelevant. Nee, sobald man sich in Richtung dieser Badezimmertür bewegt, kommt eben Alphys Daraus, Alphys ist so ein kleiner Dinosaurier,
2: ja.
1: wo ich dann zumindest eher später gemerkt habe, das soll eigentlich äh, ein weiblicher Dinosaurier sein.
0: Mhm. Ja. ja. Es ist halt <lacht> ja schwierig beim Dinosaurier zu fragen, ob <lacht> <Ja. dass> es <lacht> männlich ist oder weiblich.
1: Genau. Und die spricht halt äh, sehr aufgeregt und, und, und sehr
0: nervös und... Das ist im Prinzip Millhouse des ja, genau. <lacht> Undertale-Universums. Und sie merkt
1: auch, dass man gemerkt hat, dass man als Hauptcharakter beobachtet wird und das ist auch ein bisschen unangenehm, aber man hat überhaupt keine Zeit, sich da großartig drüber äh, auszulassen, weil eben ja. er kommt.
0: Der einzig wahre.
1: Ja, und dann wird wirklich komplett dunkel und gibt ein riesen krachendes Geräusch und durch die Wand bricht Metatron.
0: ein bisschen Musik einbauen, auf jeden der, Fall. In, der
1: in, in eben Podcast. tatsächlich aussieht wie ein großer, übergroßer, sehr, sehr großer Taschenrechner. Ist, äh,
0: ich habe nur so einen Kasten <lacht> auf, auf einem
1: <lacht> Rad. Genau. Und der... Oh, wie beschreibt man den am besten? Der möchte eigentlich, oder ist sogar Fernsehstar? Irgendwie? Also der, der ist der, ein Star, ja. Der, der macht Sie hat so ihn ja
0: irgendwie gebaut, um... Weiß ich gar nicht, warum sie ihn gebaut hat, auch um das Königreich zu beschützen oder so. Ach nee, Moment, der hatte ja eine richtige krasse Backstory sogar. Genau. Oh,
1: das also ist ja. Ich schon mit Napster anfangen sogar. Ja, habe ich
0: nämlich vorhin schon gedacht. Wir haben nämlich im Vorfeld, <lacht> wo man zu. zu. Äh, geht, wie heißt sie noch nochmal? Tutorial. Da hast du ja auch schon ein bisschen. Story-Anfang.
1: Genau, da trifft man nämlich auf einen Geist, der heißt mm. napster und das ist, glaube ich, einer der wenigen Monster, auf die man trifft, sogar in Genocide-Run, die man nicht töten kann. Ja. Und er, äh, Also wenn man ihn angreift, dann sinkt zwar schon seine Lebenspunkte, aber irgendwann sagt er dann so, ja, ich habe das einfach nur gemacht, weil ich dich nicht irgendwie enttäuschen wollte. Also Napster-Bluke ist auch so ein ganz, ganz, ganz schüchterner Geist, mm. <lacht> der, der kein irgendwie zu Last fallen will. Und, und, ja. Also ein sehr, sehr sympathischer <lacht> <Kräfte irgendwie>. <lacht> <lacht> ähm, Ja. Der wohnt auch neben äh, deinem Also im, im Haus, im Bildschirm daneben. Mhm. Und da sieht man schon, ja, da wohnt Napstablook, aber dann steht daneben noch ein anderes Haus, was genauso aussieht, spielverkehrt. Und da lebt anscheinend auch irgendwie so ein komischer Geist. Mhm. Oder lebte zumindest. Äh, ja, und lange Rede: äh, dieser äh, Bruder von der wollte, der ist auch ein Geist und wollte von Elphys einen Körper gemacht.
0: Genau. Bekommen.
1: Und das ist dann tatsächlich Metatron. Und. Wollte eben diesen Körper, um tatsächlich die Menschen zu entertainen. Also, der ist das quasi Gegenteil von Napster der ist ähm, sehr ähm, extrovertiert. Extrovertiert, genau, und äh, möchte die Leute das unterhalten ist, und möchte einfach Spaß Das haben. ist halt einfach
0: so ein Show-Typ. Halt genau. ja. Der ist Showmaster ja. schlechthin. Genau, Showmaster, aber Sänger auch und ja. Star halt sozusagen. Das ist halt auch der Star in dem Universum. Also, genau. Was bei uns Lady also, Gaga oder Katy Perry ist, oder Justin <lacht> Bieber, ist der, alles in einer Person.
1: <lacht> genau. Und läuft auch auf, im Fernsehen hoch und runter. Ist, Fernsehen mhm. ist sogar MTT, also Metatron. Es gibt Pelican. halt auch nichts anderes. Es gibt
0: halt nur den Typ eigentlich.
1: <lacht> genau. <lacht> Die haben keine Wahl. <lacht> so, ähm, Der wurde dann aber noch mal umgebaut irgendwie und ist jetzt... Also irgendwie hat sie den zum Killerroboter gemacht. Warum auch immer.
0: Einfach ja, das ist... Also sie wollte das irgendwie gar nicht, ja. aber der ist halt auch so ein Sicherheitsroboter sozusagen. Naja, und der greift dich dann halt an. Weil genau Der ist halt vielleicht darauf probiert... Ja genau, weiß ich also es auch nicht mehr.
1: der ist Auch vielleicht ein kleiner Spoiler... Nicht wirklich, weil eigentlich, also Metaton das ist dann so die, die nächste Sache, also man kämpft am Anfang gegen Metaton und man gewinnt auch dann wahrscheinlich relativ mm. einfach und dann sagt man jetzt, okay, dann verabschiede ich mich wieder und gehe weg.
0: Ah.
1: Nein, das ist, oh, ich bin ja alles durcheinander. Am Anfang ist es dieses Quiz, oder?
0: Naja, du musst irgendwelche Fragen beantworten, ja.
1: Genau. Am Anfang äh, d d der erste Kampf gegen Metatron ist ein Quiz. Er stellt einem Fragen und wenn man die Fragen nicht richtig beantwortet, kriegt man Strohschläge. Mhm. So und da ist es dann aber tatsächlich so, dass Alphys in der Ecke steht und, genau, und sie
0: hilft ihr, ja
1: die ganzen die, die Antworten quasi mit der Hand vormacht. Das heißt selbst die Antworten, wo man nicht, äh, nicht erraten kann oder will oder was das auch immer. Sind oder. doch ganz
0: komische Fragen einfach irgendwie.
1: Ja ein Glas mit 50 oder hm. 60 Fliegen und man soll dann raten, wie viel jetzt genau das waren, aber eben mit einem Timelimit und...
0: <lacht> Eigentlich kannst du das nicht schaffen, aber sie
1: hilft dir halt ja. nochmal. Wie viele Buchstaben im einem Metaton drin sind, aber das schreibt dann halt ständig mehr Ns rein und die Zahlen drehen dann halt auch hoch. Hm. Ja. Ey, ganz komische Sachen. Und Alphys hilft einem. So. Und dann hat man eben dieses Quiz irgendwie gewonnen und Methusel geht dann wieder und dann kann man weiterlaufen.
0: Mhm.
1: So,
2: So, du hast
0: halt aber Elfes, also wir müssen noch mal ein bisschen auf sie yeah. eingehen, weil, ja, die ist halt einfach so ein Nerd-Charakter, einfach so. Nerd, ja. ich sag, so, ein big league kack nerd <lacht> Was wir alle irgendwo in uns tragen, aber wir sind halt auch noch ein bisschen cool. <lacht> genau deswegen, also, ist, also das ist quasi ganz nein, also, daheim und ist insgesamt genau eine, also, so eine Manga-Figur. ein äh, klassischer, ähm, ähm, wie ist das, japanische Wort für nur dann nochmal, also diese eingeschlossene... Otaku. Otaku. Ja, okay. Und Otaku, das wird ja heutzutage ist ja Otaku total das positive Wort und das sind die Leute auch stolz drauf, aber eigentlich ist Otaku ja <lacht> sehr so sehr nicht mehr gesellschaftsfähig, weil man sich nur noch einsperrt. und
2: Wortwörtliche Übersetzung daheim geblieben. Genau, <lacht> oder so irgendwie auch.
0: Und ähm, ja die ist das halt einfach. Und ich glaube halt auch viele Undertale-Spieler mögen Undertale so gerne, wegen auch dieser Figur, weil die ja eine sehr positive Figur an sich ist. Mhm. Komm mal drauf. Kommt drauf an. Also mal so, mal so. Die ist halt eine, naja, aber da sahen sich vielleicht viele auch einfach drin wieder. Und du hast da ja dann auch diesen ganzen Manga-Shit und so. Und, und sie bekommt zum Schluss an deinen, also... Genau. <lacht> der doofe Pickel, <lacht> der kriegt zum Schluss, die heiße Alte, ja. die eigentlich eine Frau ist. Also, ist ja, ja lesbisch. Ja. <lacht> naja. Und äh, die, das ist aber so, die hat dich halt verfolgt, nicht um dich jetzt eigentlich irgendwie um... Die findet halt die, die draußen die Welt, die es gibt, interessant, weil die liest ja auch Manga und so einen Scheiß. Das, äh, ich weiß gar nicht, wie sie da dran gekommen ist, aber irgendwie. Durch die Müllkippe. Mhm. Stimmt. Genau, ja. nach einem
1: Kampf mit Andein landet man auf einer. Nach irgendeinem von den Kämpfen gegen Andein mhm. landet man auf einer Müllkippe und dort sind dann Fahrräder und genau. Kühlschränke und ab und zu eben auch Fernseher und.
0: Videorekorder und Videokassetten genau. und so dieses ganze Zeug, DVDs und alles. Und da hat sie halt den ganzen Kram her und die ist so ein bisschen wie äh, wie, wie, wie äh, der Vater von Ron Weasley, der Fan von <lacht> Menschen Google. ist, die, die total cool findet, ist sie halt auch irgendwie Fan von Menschen und sie stellt sich aber die Welt, also die Welt der Menschen halt genauso vor, wie es halt in den Mangas drin vorkommt. Ein Brot? Oh, noch mehr Essen! <lacht> Auch nicht ganz so. Also es <lacht> ist doch schön, dass du Essen machst, aber auch nur für mich und für dich.
2: Die anderen mögen das nicht.
1: Also, auch nicht ganz so. Also sie weiß, dass das alles nur Manga ich und Anime
0: war. sind. Mhm. Aber sie würde sich gern wünschen, dass es so wäre. Und kommt auch ja, dazu, ich habe schon so verstanden, dass sie auch nicht alles wirklich 100% weiß. Also ein bisschen was sie sich auch zusammen, habe ich das Gefühl. Also ich weiß, dass dann nicht ja. alles hundertprozentig so ist, aber
1: naja. Also sie und Andein, die sind schon Freunde und die gehen auch ab und zu in der Müllkippe äh, auf nicht. Nach, na, nicht wirklich <lacht> Noch nicht. Noch nicht. <lacht> auf, auf die Suche nach irgendwelchen interessanten Müll mhm. und gucken sich dann eben auch Immer wieder Animes an, beziehungsweise anderen wird von Alphys gezwungen, Animes anzugucken. Aber anderen findet es doch irgendwie auch cool. Vor allem, wenn sie dann mit Schnappern Ich bin fangen. eigentlich Anderein und
0: Alphys ist meine Freundin in dem Moment. So. <lacht> ich muss mir auch immer sagen, angucken, die ich nicht so geil finde. Aus Liebe. Ja, egal, <lacht> ja. ja, ja, weil ja persönlich. gut
1: <lacht> Ja, ähm, Ja, und sie erzählt halt anderen so, ja, ja, das ist alles so wahr und hundertprozentig und anderen glaubt es auch, aber Alphys selber... Ach so, ja. Mhm. Alphys selber glaubt nicht hundertprozentig, dass alles so stimmt, also die, die mhm. weiß schon, ja, es ist nur ein Anime und es ist nicht so in Wirklichkeit, aber ja. Ja, genau. Ja. So. Ähm, ja, kommt da irgendwie interessante Sachen danach, dann man läuft halt durch dieses Hotland durch und es ist äh, relativ interessant aufgebaut auf verschiedenen Ebenen, die man dann durch zwei große Lifte erreichen kann. Also L1 mhm. und, äh, oder L und R, rechts und links. Die Lifte und man muss dann halt immer so ein Gebiet nach dem anderen für sich erkunden, freischalten, was auch immer. Äh, Gibt es so diese komischen Hüpfrätsel mit diesen Geisieren, wo hoch kommen und dann in bestimmte Sachen geschubst wird. Auch alles ganz nett. Ähm, irgendwann trifft man dann eben auf die zwei Royal, die, die anderen zwei Royal Guards,
2: mhm.
1: die einen dann verschleppen. Oder gehen wir die. In?
2: Die verschwult man dann.
1: Mhm. Die stellen einen und die ja, verschwult ja, man. Die, die, die sind schon von Anfang an schwul. <lacht> aber noch nicht noch nicht open also wir ähm, wissen es da noch nicht sind genau. noch trapped in the closet. genau mhm. da ist irgendwie der, der ganze Trick an dem Spiel also da, da, einer ist eine Eidechse und der andere ist ein Frosch äh, Trache oder auf jeden Fall uh, dem, uh, ein, dem einen den macht die Hitze nichts aus und dem anderen den macht die Hitze schon ein bisschen was aus und deswegen hat er irgendwie so Schlamm Predator-artig auf sich verteilt und dem wischt man dann die Richtung blank, so dass es ihm heiß wird und dann zieht er irgendwann mal die Richtung aus und hat präsentiert seinen nackten Oberkörper und davon wird dann der andere ziemlich heiß und irgendwann kommt dann eben raus so ja die zwei mögen sich gegenseitig
0: und ziehen auf dann. mehr auch. als auf einer Ebene ja. nicht nur platonisch <lacht> und die ziehen dann auch verliebt von dannen
1: Schön, Schön mm. ja. Das nächste Pärchen zusammengebracht. <lacht> so,
2: dann... Metatorn. Metatorn, Klar, Nein, noch nicht. Ja, aber wesentlich. Moment, wann
1: kommt eigentlich Muffet? Die kommt doch auch in der Richtung irgendwann. Ja,
2: die kommt da mal zwischendurch, aber das ist ja auch noch so ein Throwaway-Gag. Muffet
1: finde ich die coolste. Ja, das ist ein Throwaway-Gag. Ja. Fast
2: alles sind eigentlich nur Throwaway-Gags. Das ist halt das Problem. Wenn, wenn man die Story zusammenfasst, merkt man einfach so, Ja, das, ist aber, das, das spielt nie wieder eine Rolle. Mhm. Und, und Muffet kann mir mal ganz kurz einschieben, die kommt halt in dem Gebiet. Aber ähm, das finde ich eher deswegen interessant, weil Muffet eine von drei Figuren ist, die über den Kickstarter ins Spiel mhm. reingekommen sind. Mhm. Wenn du glaube ich, 1000 Dollar oder was gespendet hast, was, glaube ich, das Höchste war, dann durftest du eine von dir gestaltete Figur dem Toby Fox übermitteln, der hat die irgendwie ins Spiel eingebaut. Und das waren alle drei dann Bosse. Zwei davon sind Hidden Bosses, wo ich ehrlich gesagt das Spiel durchgespielt habe, ohne die zu finden. Das habe ich dann erst im Nachhinein noch erfahren. Mhm. es gab übrigens noch zwei weitere Bosse, ist auch egal. Also Aber, was war
1: dieser komische Fisch? Und was war da
2: drückend? Uh, uh, no, uh, yeah, uh, sorry, irgendwie so sorry oder irgendwas in der Art. Das ist so ein Kunstkamel. nee, ein, was ist denn das? Das ist, glaube ich, ein Drachenkänguru. Das ist wie ein Kangama bei Pokémon. <lacht> Und der hat eine Kunstausstellung, auch übrigens dort im Hotland irgendwo. Aber mm. das ist irrelevant. Aber Margaret ist halt Teil dieser. Mm dieses, dieses Playfools, an der uh -huh. kannst du nicht vorbei. Du triffst zwischendurch immer mal auf, auf Spinnnetze und da ist halt immer mal so ein Spruch wie, ja, du kannst hier Gebäck kaufen. Hm. Spinngebäck. Hm. Und du kannst da halt das kaufen oder halt nicht und dann triffst du halt auf die Chefin der Spinne und das ist ein, ähm, halt schon ein cooles Design. Es ist halt einfach so eine, so eine humanoide Spinne mit halt auch mehreren Armen und so weiter, die also ein bisschen äh, Maid-mäßig unterwegs mhm. ist. Also, es ja, ist eben dieses Little Miss Muffet, ja. die irgendwie Tee trinken will und dann sitzt in der tee eine Spinne drin und deswegen genau, das heißt die Muffet. Genau. Ja. Auch so ein, äh, Design ist übrigens geklaut von der Figur von Skylanders, was ich ein bisschen dreist Man <lacht> Ist aber egal. Und du kannst halt den Kampf direkt beenden, indem du halt zeigst, hey, ich habe bei deinen Spinnkollegen mal ein Baguette gekauft oder sowas. Mhm. Und dann ist der Kampf direkt beendet. Ansonsten ist halt auch wieder so ein größerer Bosskampf mit einer neuen Mechanik auch, genau. aber das spielt im Rahmen der Handlung ja, ja. kein kommt einfach oh, es ich komme, der jetzt eigentlich es und ja eigentlich
0: eigentlich nur vier Hauptcharaktere und dann halt Toriel, Asgard und Flowey und ja finde ich, also mhm. sag mal jetzt von dem ganzen Haufen, den du halt in der Undertale-Welt eigentlich erstmal triffst bevor du auf das Ende dann zusteuerst sind eigentlich nur Papyrus, Suns und Undine und Alphys, Undine und Alphys die mm. ja. Metatron. Oh, Metatron und Metatron, ja, ja, ja. ja, also hat
2: schon eine große Rolle. Ja. Und du hast halt immer in jedem Gebiet einen Kernboss, mhm. den du am Ende auch besiegen musst. Im in in chor ist das halt einfach Metatron, auf den du immer wieder triffst. Ja. Den triffst du ja dann halt auch wieder bei Bomben, in Schärfen und so weiter. Aber der, der, der mhm. Punkt ist, Let's, also genauso wie du halt Andain in Waterfall Level immer mal wieder zwischendurch triffst, genauso wie du Papyrus und Snowden immer mal wieder triffst und jeder hat so seine eigene Mechanik, ja. bei deinen musst du was ausweichen, bei, bei Metatron hast du verschiedene Mechaniken, Rätsel, Ausweichen ja. und so weiter, bei, bei, bei Papyrus hattest du halt nur Rätsel, die du oft nicht mal machen musstest, ja, das ja, ja. Ist, daran erkennst du halt immer, ob ein Charakter wichtig ist.
1: Ja. Das ist ja, die Metaton-Kämpfe oder die Metaton-Begegnungen also Metaton sind eigentlich schon das Interessanteste an, an ganz Metaton, ähm, weil er ist eben dieser Showmaster und Tänzer und Sänger und alles Mögliche. Und äh, ich glaube, der, der erste, was man dann nach dem Quiz auf ihn trifft, Singt er irgendeine
2: Ballade, die da damit endet, dass eine Falltür unter dem Hauptcharakter aufgeht und er runterfällt? Mhm. Was übrigens eine Anspielung auf was ist mit der Ballade? Ich weiß es aber... Ich komme nicht drauf. Ich bin so dumm. Warum bin ich nur so dumm? Was das? Final Fantasy VI. Die berühmte wow. Opern-Szene. Oh, okay. Ähm... Okay. Um, ja, und und fällt dann auch direkt
1: auf das nächste große Rätsel. Und das ist auch äh, ein Rätsel, das man schon ganz am Anfang gesehen hat. Eins der ersten Rätsel von Papyrus. Ähm, und zwar verschiedene Bodenkacheln, die verschiedene Farben annehmen können. Und es wird ganz furchtbar kompliziert erklärt, was jetzt jede einzelne Kachel für eine Bewandtnis und hat. Der also,
0: Gag bei Papyrus ist dass aber dann total einfach ist. Genau. Zufall. Also ist es ist irgendwie nach Zufall diese Kacheln und die haben alle eine unterschiedliche Bedeutung. Es gibt eigentlich nur irgendwie eine Farbe, die sicher ist und du musst aber dann irgendwie über das überqueren und per Zufall ist es dann halt so, dass du halt einfach eine so eine straighte Linie hast, wo du einfach drüber gehen musst und du hast das Rätsel genau. gelöst. Und jetzt hast du dieses Rätsel aber nochmal. Genau, mal. bei,
1: bei Metatron hat man das Rätsel und diesmal richtig. Also es das heißt, alle diese seltsamen Sachen, dass man auf einem gelben Kachel ausrutscht, weil da irgendwie so mhm. Zitronenspülmittel drauf ist und dann riecht man nach Zitronen und wenn man dann ins Wasser fällt, dann mögen die Fische nicht. und ja. Irgendwie ganz, ganz komisch. <lacht> ähm, das kann man versuchen durchzukommen, man wird es aber fast nicht schaffen und dann kommt eben eine große Feuerwand. <lacht> Haha, Firewall, weil meta Roboter ist. Mhm. <lacht> Smart! <lacht> kommt auf einen zu und Elf ist bricht dann halt in letzter Sekunde das noch ab. Mhm. So wie Elf ist eigentlich immer der Zwischenfunkt. Ja. Weil irgendwann kommt man dann auch in eine Kochshow rein, wo man dann verschiedene Zutaten zusammenbringen soll. Und die letzte Zutat wäre dann eigentlich das Herz oder die Seele des, des Hauptcharakters und da gibt es aber ein ganz einfaches Ersatzmittel, das man eigentlich auch haben kann. Das steht da drüben auf dem Tisch. Aber. Mhm. Der Tisch wird dann in die Luft geschossen und man muss nach äh, hinterher fliegen. Und Alphys kommt und sagt: so, Ja, übrigens, äh, Alphys hat an, an dem Handy, das der Hauptcharakter mit sich rumschleppt, rumgearbeitet. Und so, ja, übrigens, wo ich da dran rumgebastelt habe, in diesen zwei Sekunden habe ich dir auch noch ein Jetpack eingebaut, ja. <lacht> das du jetzt benutzen kannst.
0: Also, du da hast, hast halt im hoch. Prinzip alles, was mit Maddott zu tun hat, ist immer irgendwie eine Parodie auf. Fernseh-Scheiß, ja. also Quiz-Shows oder Kochshows oder sonst irgendwie sowas. Genau, News-Shows. News, Tanzkram, naja, alles sowas. Genau und, ja, es ist und, halt und du hast so, halt immer Amphis die dir hilft. Genau. Amphis oder Elf Elfes. Elfes. Elfes Es ist
1: immer so, dass Metaton dich angeblich in eine Gefahrensituation äh, stellt.
0: Mhm. Aber eigentlich bist du nicht in und, Gefahr. Da. Und
1: Elphys kommt dann halt immer noch spätestens in letzter Sekunde, um dich aus der Gefahrensituation rauszuholen ja. So, mit dem ganzen Ding schafft man es dann irgendwann mal in den Chor rein. Davor ist noch so ein komisches Restaurant, wo man wieder mal auf Sans trifft, mhm. wo Sans dann auch nochmal Sachen erzählt. Mhm. Hot -Dogs auf dem Kopf stapeln.
2: Das ist auch, glaube ich, das, wo Sans sagt, hier you wouldn't like me wenn er im LA. Ja genau.
1: Also da erzählt er nochmal irgendwas Spannenderes, was mir aber gerade entfallen ist
2: dann wird es nicht so spannend gewesen so nee, also
1: dort lässt er nochmal wirklich durchblicken, dass, äh, dass es bis jetzt so Fun and Games war, aber jetzt wird es dann tatsächlich ernst und wenn man sich als Charakter jetzt falsch entscheidet, dann kriegt man es noch mit ihm zu tun. So, genau. Und im Chord selber trifft man dann noch ein letztes Mal auf Metatron und dieses Mal... Äh, Wurde er von Alphys irgendwie nochmal verändert und kriegt jetzt eben seine zweite Form und dann ist er nicht mehr dieser komische, klobige Kasten.
0: Also, du, ja, du kämpfst ja gegen ihn und dann, und dann ist es irgendwie so: da ist ein Schalter auf seinem Rücken. Also, du kämpfst bis so zu einem gewissen Punkt. Oh, da ist ja ein Schalter auf seinem Rücken, was bedeutet das? Und dann verwandelt er sich in Sexy-Melator. Yeah. Yeah. <lacht> genau. Und ich finde, ähm, ich glaube... Und, und dass in dem das, ja? das, 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 das Medaton da, also dass das so eine Anspielung ist auf äh, japanische äh, auf japanische fernseh Weil ich habe irgendwie so diesen Eindruck, diese erste, der Kasten medaton das ist halt so dieser typische japanische Quizshow-Moderator. Die haben ja ganz oft so irgendwie so...
1: Takeshi Kitano,
0: Ja, irgendwie so ist auch ein Regisseur. ist. Yeah. Äh, Takeshi's Castle, ja, ja. Da ist er halt. der, also diese, diese bisschen verkorksten Fernsehmoderatoren und dann verwandelt er sich in halt diesen super sexy super Roboter, der dann dieses total Popstar mäßige Japano Ding ist, die halt dann so alle immer total durchgestylt und wunderschön sind und so weiter und so fort. Habe ich so interpretiert, aber keine Ahnung, das ist vielleicht. So. Ja und in diesem Kampf äh, sagt er dann auch
1: ziemlich deutlich, ja, ähm, glaubst du eigentlich, Alphys ist dein Freund, weil er dich hier hm. immer äh, aus diesen komischen Situationen rausbringt, das ist alles nur Verarsche der hat, also wir arbeiten quasi zusammen und ich hm. bringe dich immer in Gefahr und Alphys rettet dich immer, weil Alphys eigentlich dein Freund sein will, aber hm. sich das irgendwie nicht traut und jetzt äh, quasi versucht, äh, eben dadurch, dass Alphys dich immer rettet, äh, dass dann du von Elvis denkst, dass es dein
0: Freund wäre. Also im Prinzip so alle, wie meine Freundschaften entstanden sind, dass ich im Prinzip Leute entführt habe genau. und dann so getan habe, als würde ich die jetzt vor irgendeinem so Aggressor retten, aber in Wirklichkeit bin ich das die ganze Zeit. So. Also es, es ist, ist ja, ist so, so eine machen Kom es die meisten Leute. Ja.
1: ja, so eine Abart von Stockholm. Mm. <lacht> genau. <lacht> ah, ja. <lacht> 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 dann merkt man auch, als Elvis behauptet so die ganze Zeit so, ah, dieser komische Roboter, der dreht durch und ich habe ihn nicht mehr unter Kontrolle und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und womit dann Metatron tatsächlich besiegt, dann kommt plötzlich Alphys auch wieder rein und kümmert sich ganz liebevoll um Metatron, weil mhm. es eigentlich nicht will, äh, dass es dem Roboter schlecht geht. Mhm. Und dann geht man eben aus diesem Kampf raus und dann kommt Alphys nochmal kurz hinterher und sagt so, ja, äh, sorry, war jetzt blöd und ähm, sorry ja äh, und dann eben dieses typische ja äh, äh, ich weiß dass du mir nie verzeihen kannst und deswegen hau ich jetzt ab und aber ich, ich nie verzeihen. wieder irgendwas
0: natürlich verzeihen <lacht> weil das die Aufgabe des Spiels ist sich mit allen anzufreunden genau, ich finde die nämlich echt unsympathisch eigentlich also
1: eben gerade durch das dass sie eben äh, dieses ganze Ding inszeniert und wie du auch vorher gesagt hast, ist eigentlich ja hm. ein positiver Charakter. Nee, das ist, die ist eigentlich sogar der Charakter, der von allen so ein bisschen am negativsten rüberkommt. Hm. Also man, man mag sie dann zum Schluss dann
0: doch, ja. aber ja, die macht schon... Die hat das sehr sehr Herz am rechten Fleck, aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich so jemanden im echten Leben begegnen würde, <lacht> würde ich nicht, nicht so nichts mit der zu tun, <lacht> tun haben wollen. Also das... das aber es wäre äh, immer so, so: Ja, wir sind Freunde, äh, aber anrufen würde ich nicht. <lacht> ja. Und kommt ja dann später
1: nochmal eine Facette dazu. Ähm, jetzt erstmal kommt es dann eben zu diesem auch schon angesprochenen äh, langen, sehr, sehr ähm, ungeschickt inszenierten Infodump, mhm. wo man dann eben äh, auf ein Haus trifft, das komischerweise genauso aussieht wie das Haus von Toriel und auch innen alle Räume sind genauso aufgebaut und dort kriegt man dann äh, schon mal die ersten Informationen und dann geht man eben durch den Keller durch so wie man bei Toriel durch den Keller durchgegangen ist und danach äh, einen riesen langen Gang entlang und eben während man diese, diesen Gang entlang kriegt, kriegt man halt wirklich <lacht> sehr ungeschickt an einem Stück wirklich äh, die, 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 sind die Backstory Backst von ja. Toriel und Asgore und äh, ihrem Sohn, ja. Asriel, und einem Menschen, der anscheinend schon vor allen anderen Menschen hier runtergefallen mhm. ist und man auch nicht so wirklich genau weiß, weil der ja... Äh, wird der beim Namen genannt? Vielleicht... <lacht> Vielleicht auch nicht. Also wenn er beim Namen genannt der wird, Mensch, dann der hat er zufällig genau den Namen, den man am Anfang vom Spiel eintippt, wie der Hauptcharakter heißen soll. Also mhm. der hat
2: einen, einen Namen, aber der 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 Kennenname ist. Ne, der Hauptcharakter hat einen Namen. Das Kind, das runtergefallen ist, heißt genauso ja, wie was. Aber der hat einen Kennennamen. Also der, du du der hat halt den Namen, den du ihm gibst, aber es gibt halt doch einen offiziellen Namen. Das mhm. meine ich halt. Ich weiß nicht, irgendwas wie Chao ja, oder Ja, ja, so. Kawa oder Chao. Ja ja, 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 genau. Ja, Kara von Character. Ja. ja.
1: Okay. Um einfach die zwei voneinander zu unterscheiden. Weil das kommt oh, später ich dachte, das, das
2: würde irgendwie von Chao wie Asche kommen. Egal, cool. ja, ich ja. habe keine Ahnung von dem Spiel. <lacht> Miguel ist übrigens auch noch da. Genau. <lacht> ähm, ja, und, und
1: da kriegt man halt die Geschichte mit äh, irgendwie wie gesagt, vor vielen Jahren äh, ist ein Mensch runtergefallen und dieser Esriel, also das kleine Ziegenkind, ähm, hat das gefunden und äh, die wurden dann irgendwie so zwar beste Freunde, aber dieses Menschenkind war immer so ein bisschen seltsam drauf und kam Nimmt immer... die Idee von Roy. Ja. Hatte immer irgendwie so ganz, ganz seltsame Ideen, die dann gemacht werden soll. und eine davon war dann eben ähm, erstmal diesen dem Vater da Butterscotch Tee zu geben und anstatt dass sie wirklich Butter rein tun machen sie Butterblumen rein und da musste der Vater kotzen und äh, nee das kommt eigentlich durch die Videos raus irgendwie äh, wird dann halt plötzlich dieses Kind krank mhm. stimmt in der Geschichte die man jetzt erst kriegt äh, wird einfach nur das Kind krank und stirbt dann auch und Azriel möchte dann dieses Kind wieder zurück in sein Dorf bringen, um es dort zu bestatten oder was auch immer mhm. und nimmt deswegen die Seele von dem Kind in sich auf mhm. und wird dadurch ein Wesen, das sowohl eine äh, Monsterseele als auch eine menschliche Seele in sich trägt und, und kann, kann damit durch die Barriere durch. Die Barriere durch. So. Geht dann durch die Barriere durch, kommt in das Dorf, möchte das Kind da irgendwie bestatten und dann kommen die Dorfbewohner und denken, oh, der hat das Kind umgebracht, bring mal ihn um. Mhm. Und er denkt sich also, hallo, ich habe hier gerade eine menschliche Seele und eine Monsterseele ich bin eigentlich stärker als ihr alle zusammen, könnt ihr euch fertig machen, mache ich aber nicht. Und kriegt dann aber von den Menschen äh, da mit Speeren und Pfeilen und alles mögliche, wird abgeschossen und wird dann halt schwer getroffen und schleppt sich dann mit letzter Kraft wieder zurück, durch die Barriere, wieder heimwärts und bricht dort dann zusammen und löst sich in Staub auf. Weil mhm. alle Monster lösen sich in Staub auf, wenn, wenn sie getötet werden. So. Das War ist der schon mal eine ganz, ganz furchtbare, furchtbar traurige Geschichte. Mhm. Und das ganze Königreich ist eben in Trauer gefallen, weil jetzt der Königssohn gestorben ist. Ein... Ja, und man schwört quasi auf Rache und jetzt erst recht und man sammelt jetzt die Menschen. Also, weil bevor, äh, vor dem war man halt durch die Barriere von den Menschen getrennt, aber mit denen wollten wir eh nichts mehr zu tun haben. Aber also war jetzt das wollen wir wieder okay. raus. Und Jetzt wollen wir aber raus, um hier mal aufzuräumen. Mhm. So, die Geschichte wird dann so erzählt an einem Stück und danach trifft man dann wieder auf Sans. Der einen dann richtet. Und der einem dann vorrechnet, wie viel Monster man in dem ganzen Spiel mhm. bis jetzt umgebracht hat. Und eben, wenn man Pacifist spielt, dann so ja, dann hat man eben nichts falsch gemacht. Also, das das ist, was, ist also was wir jetzt alles
0: erzählt haben, das ist ja auch der Pacifist. Ge genau, also War wir, ein wir ein gehen davon bisschen. aus, wir spielen Pacifist. Genau. Wir <lacht> haben keine Monster umgebracht. Genau. Also es gibt eben immer noch
1: die Möglichkeit, so. Also, es gibt Pacifist, ja also. Genau, Pacifist heißt wirklich kein einziges Monster töten. Mhm. Dann Einfach nur durchlaufen und, äh, und mit jedem auch Monster... Auch die, die dich random Monster angreifen, machen. nicht töten genau. und so weiter und so fort. Einfach nie irgendwie... Am besten gar nicht erst auf, auf diesen Fight-Knopf klicken. Genau. So. Dann gibt es so ein Zwischending, das sehr, 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 sehr breit gefächert ist. Ja. Ähm, wo man... Verschiedene Monster töten, also, das fängt schon da damit an, wenn man in irgendeinem Random Encounter irgendeinen Monster einmal getötet hat, dann ist man schon nicht mehr im Pacifist Run, sondern mm -hmm. dann ist man in diesem großen Bereich
0: von Normal Run, ich weiß nicht, wie der heißt, ja. ja. Also irgendwie so, so dieses Zwischending und das. Du darfst halt die Hauptcharakter nicht töten, aber wenn du jetzt. Äh du kannst sogar die ja.
1: Hauptcharakter töten. Manche aber. Ja. Manche du kannst ja. sämtliche Hauptcharakter töten. <lacht> wenn du... Also das ist eben diese Range. Du kannst, wenn du ein einziges Monster... Also es gibt kein hast, Töten, alle
0: Töten oder ein paar Töten. Das genau. ist dann egal. Wenn du okay, kein genau.
1: einziges nicht, äh, nicht mal im Random Encounter getötet hast, bist du im Pacifist Run. Ach, stimmt, wenn du ein dann... Monster getötet hast, fängt es an, dieser Krisenbereich, bis hin zu, du kannst alles getötet haben genau. und ein einziges Random Encounter Monster sogar am Leben gelassen haben, dann bist du immer noch nicht im Genocide Run. Ja. Also das Ding
0: ist ja, du hast ja eine begrenzte Anzahl von Monstern. Es ist ja nur, genau. du hast ja zwar einen random Encounter, aber es gibt in jedem Gebiet so und so viele komische Wegwerfmonster, ja. oder komische ja. Dinger. Und äh, das wird dir ja aber auch gesagt, wenn du alle da getötet hast. Stimmt's? Aber nur
1: dann, ja? wenn du tatsächlich schon im Tutorial es so gemacht hast, dass du ständig naja, nur du musst dann wirst. von Anfang an an. Und dort, und dort wird es dir noch nicht gesagt. Erst danach, wenn du dann mhm. tatsächlich Toriel auch noch umgebracht hast und dann ins, nach Snowden reinkommt, dann, ab dort, hast du dann quasi einen Counter. Mhm. Wo man dann sieht, ja okay, du hast jetzt so und so viel Menschen umgebracht, so und so viel Leben noch. Das ist dann tatsächlich äh, Genocide. Deswegen, so dieser Zwischenbereich, der ist sehr, sehr, sehr groß. Ja. Und dort kann man auch von eben... Fast alle Monster töten bis fast gar keine Monster töten, kann da alles dazwischen sein. Mhm. Deswegen auch gibt es die verschiedensten Konstellationen mit welches Bossmonster hast du jetzt getötet und welches nicht. Mhm. Gibt's alles Mögliche. Uh, sonst am Ende, oder nicht ganz am Ende, aber eben, wenn man den, auf den jetzt wieder trifft und der einen richtet, der rechnet einem dann genau vor, wie viel Monster man jetzt tatsächlich getötet hat. Solange man nicht tatsächlich im Genocide ist und nicht alle getötet hat ist er immer noch einigermaßen gut drauf mhm. und lässt einen zumindest passieren. Wenn man da natürlich im Pacifist gespielt hat, dann ist er super gut drauf. Ich finde es richtig klasse. Und äh, lässt einen dann eben passieren. Und dann trifft man auf Asgore, also den großen König, König. der Unterwelt, der von dem alle schon berichtet haben und was für ein also auf der einen Seite wird er immer als sehr gütiger König be äh, bezeichnet, aber auf der anderen Seite auch der als Typ, der sieben sehr, Kinder abgemorgt hat. Genau, als sehr starker, der, der stärkste aller Monster und so weiter. In dem äh, Haus von ihm kam er auch in sein Zimmer rein und sieht dort im Wandschrank ein äh, Weihnachtsmannkostüm, das heißt in Snowden diese ganze mhm. weihnachtsmann äh, mhm. Weihnachtsgeschichte ist anscheinend also auch er, also sprich er hat, wieder, er hat sehr viele gute Seiten, aber auch sehr viele dubiose Seiten. Mhm. Und irgendwie ging es auch mit ihm und Toriel auseinander, was man auch noch nicht so hundertprozentig genau an der Stelle weiß, dass die eigentlich zusammen sind. Also es wird immer gesagt, so äh, König und Königin gingen dann irgendwann mal auseinander. Hat nicht mehr so geklappt, aber man weiß an der Stelle nicht, wer die Königin ist. Spoiler. <lacht> mal wieder. Ähm... Ja, und jetzt trifft man auf diesen König und man weiß noch nicht wirklich, was man jetzt von ihm zu erwarten hat. Mhm. Und dann trifft man auf ihn und er, pinkt, er, er gießt gerade die <lacht> Blumen. Also es sieht einfach so aus, als ob er pinkeln würde. Sorry. <lacht> er steht so mit dem Rücken. Pinkeln ist lustig. Ja, er steht so mit dem Rücken, zum Charakter und so, ja, Moment, ich bin gleich fertig. Und er schüttelt noch ein bisschen und <lacht> dreht sich dann rum. Ähm, ja. Äh, und er erschrickt dann also er äh, ist erstmal sehr nett, solange er einen noch nicht sieht. Und sobald er einen sieht und erkennt, oh Scheiße, das ist jetzt der letzte Mensch. Mhm. Hm. Okay. Ja, also der will auch nicht wirklich gegen einen kämpfen, aber weiß, ach, ja, wenn wir jetzt diese Barriere jemals zerbrechen möchten, dann muss ich jetzt gegen dich kämpfen. Hab eigentlich keinen Spaß, aber jetzt komm, ziehen wir es einfach durch und brauchst auch keine Angst haben und geht schnell. Mhm. <lacht> Also versucht da die ganze Situation möglichst ruhig anzugehen und möglichst äh, auch dem, dem Charakter noch eine, ein gutes Gefühl zu geben. Aber letztendlich wissen eben beide, dass es darauf hinausläuft, dass die jetzt gegeneinander kämpfen müssen. Es ist wie bei
0: Voldemort und Harry Potter, einer von beiden muss sterben.
1: Genau, jetzt geht's um das Ganze. Und das ist dann auch äh, der erste und im Pacifist Run einzige Kampf, wo man nicht damit durchkommt
0: auszuweichen oder irgendwie zu auszuweichen,
1: irgendwie zu belabern oder irgendwie sonst den Kampf anders zu beenden als eben den Gegner zu töten. War auch was, wo ich sehr sehr lange gebraucht habe, also alles mögliche ausprobiert, wirklich ausgewichen, noch und nöcher geredet, aber das hilft auch nicht wirklich viel. Irgendwann werden halt die Angriffe auch so stark, dass man nicht mehr ausweichen kann. Mhm. Und dann stirbt man und man stirbt oft und lang und viel, bis man dann irgendwann mal sagt: so, Ach, ja.
0: Ich mag das Spiel nicht mehr, ich, ich bin nicht um. Dann, dann so lässt man
1: es auch mal ein paar Tage liegen. Und, ja, irgendwann sagt man dann so: Okay, doch, ich muss das Spiel jetzt irgendwann mal durchspielen, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Und dann klickt man halt irgendwann mal auf diesen Fight-Knopf und dann kämpft man und dann geht es aber auch nicht wirklich schnell, dann muss man wirklich. Äh, also es ist schon ein sehr, sehr unangenehmer Lucky. und sehr langer Kampf. Und dann hat man was hat man dann? Hat man eigentlich noch gar nichts. Geworden. Also er nimmt ja. auch die ganzen sechs Seelen von den anderen Kindern in sich auf mhm. für diesen Kampf ähm und zerstört auch gleich am Anfang vom Kampf eben diesen Mercy Button also diesen, ich möchte mit dir reden mhm. ähm nee, diesen Fluchtbutton Nee, Mercy ist es ja, genau. Ja. Also, der zerstört einem sogar dieses diese, seine, seine Kontrollen und alles. Und nach dem Kampf, wie geht es denn dort dann genau, weil da kommt dann gleich Flaue.
0: Ich glaube ja, ich glaube, das ist dann so: du hast ihn besiegt und theoretisch kannst du ja jetzt abhauen. Du kannst mhm. ja jetzt das verlassen, weil du hast ja ein Monster besiegt und du bist ein Mensch, das heißt, du kannst da ja abhauen. Genau. Und dann triffst du aber auf Flowey. Und Flowey sagt dann Hallo, Hallo. Ja.
1: Doch, das würde wohl das Ganze, Nein, nein, Moment. Nein.
0: <lacht> nein, doch. Weißt wie? Musst du dann nicht gegen Flowey kämpfen? Wie ist es denn? Musst ich meine, wirklich? dass es dann so ist, du musst gegen Flowey kämpfen. Ich weiß nicht. Nee, nee, ich glaube, du kämpfst gegen Flowey. So. Es ist
1: dann nicht einfach so, du durchschreitest, also im normalen Run, nicht, nicht Pacifist, sondern im normalen Run, durchschreitest du einfach die Barriere und dann kriegst du den Anruf von Sans, der dir dann sagt so, ja, wie ist denn gelaufen und je nachdem, wie du gegen die Gegner gekämpft hast, äh, sagt er dir noch so, ja, äh, hier, Andein ist auch da und Papyrus möchte auch noch schön reden und Toriel ist zwar auch da, vielleicht, wenn du es erleben lässt, aber die will gerade nicht mit dir reden mhm. So, also da kommt dann auch noch ein bisschen was. Und der Abspann ist dann auch relativ kurz und am Ende vom Abspann sagt Flowey, ja, äh, hätte es nicht irgendwie anders machen wollen. Mhm. Genau. Also Flauie sagt einem dann so quasi, ja, das, das war ja jetzt ganz nett, aber so wirklich schön war das Ende jetzt ja nicht. Ähm, Vielleicht liegt es einfach nur
0: da, nein, du, du musst gegen Flowey gekämpft haben, weil du. Meine ich doch, ich, ja, ich meine, du kämpfst, du kämpfst dann gegen Flowey. Kämpfst dann gegen Flowey? Aber, Aber alleine, so. Und du kämpfst gegen den, ist ja auch nochmal ein oh. schwieriger Kampf. Und dann kommst du zu dem Punkt, verschonen. So, du kannst ja die, deine mhm. Gegner mal verschonen. Und Flowey, du hast dann so einen relativ längeren Monolog, wo Flowey eigentlich schon besiegt ist. Und Flowey sagt halt so, du kannst mich doch, bring mich doch jetzt um, ich werde es immer wieder, ich werde dich immer wieder fertig machen, du und so weiter und so fort. Wenn du mich verschonst, ich würde dich nicht verschonen, bla bla bla, und du kannst es halt trotzdem, und dann sagt Flowey, ach, das ist aber nett. Und dann sagt es dir, glaube ich, ähm, ja, ja, aber vielleicht kannst du das Ende ja trotzdem noch besser hinkriegen, mhm. als was das jetzt ist, aber... Ja, dann
1: rennt Flowey doch weg und dann kommt eben dieser Telefonanruf. Und am Ende vom letzten Abspann dann kommt eben dieses so: Ja,
0: versuch's doch einfach nochmal.
1: Ja, genau. Also <lacht> nochmal dieser Kampf gegen Flowey, der wird dann auch nochmal ziemlich strange, mhm. weil Flowey verwandelt sich dann in so ein
0: Monster-Bildschirm. So Mon
1: ja, wie sagen Sie, das flash
0: aber so, das hatte so Rankendinger und so ein Bildschirm, wo immer ein creepy Shit drauf passiert ja,
2: also und so.
1: ist so diese Anlehnung an diese frühen Flash-Animationen mhm. Photoshop-Flaue, nennen es. genau. Ja. Wo, wo halt so ja, genau.
0: <lacht> ja, genau, weil so ein bisschen ähm, schlecht zusammengestellt du hast halt vorher als, wirklich so auch Pixel-Dinger und dann hast du auch auf einmal so ein, wie ein gemaltes Bild auf ja. einmal, halt so ein Photoshop-zusammengesetztes Bild. Genau,
1: also ein riesen Monster und, und ganz, ganz fiese Angriffe mhm. und auch eben sehr, sehr hell lastig wo du dann wirklich nicht
0: einfach überlebt. Mhm. Und das du bestimmt auch ein paar mal. Ja ja. Da hast du da hast du auch wieder sehr viel Meta-Shit, weil mhm. äh, wie Flowey dich besiegt. Das schmeißt dich ja zum Beispiel auch einmal komplett aus dem Spiel raus. Genau. Und sagt er, ja, du kannst es nicht, du brauchst das Spiel gar nicht ja, weiter spielen. Immer wenn du beendet es wirklich was. das Spiel und du musst das Spiel wirklich dann neu starten. Ja, sowas mhm. passiert dann halt alles so. Genau. Was das halt auch ganz cool ist eigentlich so.
1: Ja, die, äh ja, irgendwie sagt es, es macht dein, dein Spiel kaputt und wirft dich ich raus. Finde, ne? mhm. Mit am Anfang... Genau, das passiert nach dem Ende von Asgors hey, Kampf. Ich mach kurz mit, raus. Okay. Ja, mach doch. <lacht> <lacht> das wird alles rausgeschnitten. Nee, die <lacht> geht
0: jetzt kacken mit seinem Hund zusammen. Wer von deinen Kaktus die Frage. <lacht> und Jochen und ich, um unser Lieblingsspiel aller Zeiten. Ja, das beste <lacht> Spiel aller Zeiten. Doch Doch den, den,
2: also bei dem Story, da habt ihr schon gemerkt, habe ich mich rausgeheben, weil ich finde, da gibt es nicht viel zu erzählen. Man kann halt echt die Story nur, aber das Zusammen, ist halt so waren, wenig danke. Story, ja, das ist halt, ja.
0: So, wir kommen dann gleich wieder und ich hoffe, ihr seid dann mit dem Channel Side Run schon durch. Tja, liebe Zuhörer des Nurture podcasts ob dem denn dann wirklich so sein wird, dass Erfahrt die nächste Woche, denn dann geht es weiter im dritten und letzten Teil zum Thema Undertale. Bis dahin, lasst euch nicht von den Schlafläusen beißen. Wir hören uns in einer Woche, macht's gut, bis dann, tschüss.